0: Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venu pour cette rencontre avec Oudur Ava Olafsdotir autour de son livre Eden dans le cadre du festival Lettres du Monde. Bonsoir Oudur Ava. Bonsoir. Merci d'être là avec Bonsoir. nous. Bonsoir,
1: vous m'entendez. J'ai pas droit à rien toucher là. J'ai promis, <rire> je suis très heureuse d'être là. Je viens d'atterrir juste là. Je viens directement de l'aéroport. Euh, pourtant, pas de, de mon île, pas de l'Islande. Mais de Madrid, où est sorti ou vient de sortir le la vérité sur la lumière, donc on n'est pas on n'a pas encore attrapé les Français avec l'Eden. Et euh, moi, j'ai quitté l'Islande, euh, c'était bien de se reposer un petit peu des éruptions volcaniques à la chaîne. Euh, depuis ma, ma, ma fenêtre de cuisine, euh, on a eu euh, trois éruptions volcaniques depuis Noël. Et on attend déjà euh, une quatrième. Voilà, c'est, c'est le, 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 le point le plus chaud dans le monde. Alors on va en parler
0: justement de votre île notamment on est là aussi pour parler de Eden, qui est paru aux éditions Zulma, traduit de l'islandais par Eric Boury. Dans ce roman, on suit une femme qui s'appelle Alba, qui est linguiste et qui fait des conférences et des colloques à travers le monde. Et un jour, elle a un constat assez simple. Pour compenser son empreinte carbone de l'année écoulée à cause de ses trajets en avion, elle décide de planter des arbres. Donc, elle achète un terrain et elle va planter 5600 arbres pour compenser cette empreinte carbone. Mmh. Euh, la première question, elle va être assez simple, en fait, c'est quelle est la jeunesse de ce roman Comment est-ce qu'il est né en vous
1: ouais. Oui, alors, euh, comment il est né à Alpa, comme vous savez, vous dit, elle, elle achète un, un terrain euh, où rien ne pousse. C'est entouré de gens de lave, de, 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 de sable noir, des de roches, avec l'intention d'y de, de planter des arbres et des de bouleaux, notamment. Euh, en islandais, on dit björk. Vous connaissez peut-être la chanteuse björk. C'est Effectivement, c'est le même, c'est le même mot, björk. Et euh, pour, pour compenser son empreinte de carbone, elle a calculé chaque voyage transatlantique de l'île sur le continent. Ça, ça vaut euh, 350 arbres. Et euh, justement, elle a, elle a, elle a été euh, faire des conférences. Elle est spécialiste dans les langues minoritaires et en voie d'extension, de disparition. Et, euh, et elle, a, elle a fait ses voyages pour, pour les conférences, justement, sur les langues en, en disparition. Et, et ma spécialité en, en tant qu'écrivain, c'est justement d'écrire dans une langue que personne ne comprend, et qui est une langue minoritaire, on peut dire, marginale, c'est un peu le, le latin des, des langues nordiques parlées par euh, 350 000 habitants de l'île. Et euh, sur les euh, 96 pays membres des États-Unis, euh, on parle la, la langue, c'est la langue la moins parlée, euh, la langue nationale la moins parlée. Et l'islandais et ça pourrait bien disparaître si on prend en compte que euh, on perd euh, une langue meurt euh, toutes les deux semaines dans le monde dans le dans mon roman Etienne euh, il y a un, un titre d'un chapitre qui dit une langue meurt tous les ventres on exagère un petit peu Mais en réalité, on perd deux langues sur les euh, 6500 langues qu'on estime qu'on parle dans le monde aujourd'hui. On en perd deux chaque mois. Et avec les langues qu'on perd, on perd une culture, une manière de de penser et euh, une manière de de regarder le, le monde. Et par exemple, si on perd de l'islandais, on va perdre une langue qui emploie, le, qui utilise le même mot pour dire euh, euh, partager, partager quelque chose et divorcer. Et euh, ce qu'il y a. Non, comprendre, comprendre et divorcer. Comprendre et divorcer, ce qu'il y a. Puis partager cette là. Et ça veut dire en islandais deux choses aussi c'est, c'est justement partager et se disputer et si on perd l'islandais on va perdre une langue qui emploie qui utilise à, à ma connaissance c'est la seule langue qui utilise le même mot pour, pour dire le monde heimur et la maison, chez soi heima, heimer, heima. du coup on est partout chez soi. Le monde, c'est chez soi. Chez soi, c'est le monde, si on veut. Et euh, alors le point de départ de de ce roman, moi suis eu euh, pendant le, euh, la pandémie qu'on n'en plus, euh, moi j'étais j'étais restée coincée sur mon île, je ne voyageais plus pendant deux ans. Et en fait euh, Je sais bien sûr qu'il y a beaucoup de de gens qui ont beaucoup en souffert, mais pour moi c'était une une période créative. Euh, Je je ne fais qu'écrire et et, euh, et cuisiner. Et moi j'ai élargi mon répertoire dans la cuisine. Avant, je connaissais plus ou moins sept plats. Poissons des pâtes chicot et euh, et après, après, je maintenant je connais, je sais pas, 20 quelque chose comme ça, et, euh, et j'ai écrit, et, et j'ai, j'ai décidé en fait, pendant le, le Covid, de faire une sorte de triptyque, une trilogie, je sais pas, mais une, une sorte de triptyque abstrait. Euh, et le premier livre qui était euh, « La vérité sur la lumière » allait l'être sur la lumière. Le deuxième livre « L'État » allait être sur le sur le verbe, sur la, le langage. Et le troisième qui vient de sortir en, en islandais il, il, il y a deux mois qui s'appelle « DJ à allait être sur euh, le temps du coup euh, une, une triptyque abstrait sur la lumière sur le, euh, sur le verbe et sur le temps et euh, ce, ce qui m'a en fait je, 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 je voulais écrire avec l'Éden un, un roman sur ce qui est en train de disparaître moi je vis dans le nord et, on, et le Nord est en train de disparaître. Et ce qui est en train de disparaître dans le roman, c'est c'est le c'est la nature et c'est les langues. Et dans le contexte du, du roman. Et euh, ça, c'était un peu le le, le point de départ. Et en, en, en plus, comme dans tous mes romans, de trouver quelque chose de nouveau sur la nature humaine, euh, sur l'animal humain. Et euh, donc, du coup, c'est sûr, ça parle de notre culpabilité un peu, mais de notre euh, responsabilité aussi. Mais ça parle aussi parce que ça, il faut mettre de l'espoir dans... dans Chaque livre, ça parle aussi de reconstruire. Euh, Comme d'ailleurs, c'est un thème qu'on trouve dans, je pense, presque tous mes mes romans, de de refaire, de reconstruire. Euh, Par exemple, dans Rosa Cantida, un roman que que j'ai écrit il y a quelques années, il s'agit d'un jardin euh, négligé. Et ou bien un appartement comme dans La Vérité sur la lumière, et en même temps, il s'agit de se reconstruire, se refaire. Du coup, c'est un peu... Euh, c'est plutôt de, un roman sur la survie, comment, comment vivre et comment survivre, mais pas un roman sur euh, euh, mourir. Parce que ça, c'est pas très original. On va tous mourir. Je, euh, je, je l'ai dit euh, avant. Je le répète, je tue pas mes personnages. Je suis pas, j'écris pas des polars.
0: Donc cette femme, elle est en quête d'elle-même, comme beaucoup de personnages de vos romans. Et en fait, dans votre œuvre, de manière générale, il y a beaucoup de suggestions, en fait. C'est un peu les petites choses du quotidien qui sont euh, importantes. Et Alba, de manière générale, même si elle travaille dans la linguistique, elle s'exprime peu. Elle ne dit pas beaucoup, je suis heureuse, je suis contente, je suis triste. Il elle... n'y a pas du tout ce, 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 ce genre-là mm. qu'elle utilise. Quand elle s'exprime, c'est surtout par rapport aux mots. Mm. Est-ce que vous, en... ça vient d'une passion personnelle pour la langue islandaise Ou mm. c'est surtout pour ce que vous venez de dire, d'alerter sur la disparition possible de l'islandais.
1: Ouais. Moi, je voulais aussi faire connaître un petit peu cette, cette langue ancienne à oh, l'acteur étranger. Je, je voulais donner des exemples de, de cette langue et, et de ma... de, de mon amour de, de cette langue. Et c'est vrai qu'elle, qu'elle s'exprime plutôt... Euh, bon, mais... mais mes personnages, en général, sont souvent silencieux, mais, mais des, des gens bienveillants ve- ve- euh, qui se trouvent face à, un, à quelque chose, un, un, un problème, et qui essayent de trouver des solutions. Mais c'était un peu aussi pour, euh, peut-être pour compenser, euh, c'était aussi ma culpabilité parce que, euh, pour, pour mes empreintes de carbone, on habite une île, c'est très difficile de voyager d'une manière écologique. Là. Et, mais avant le Covid, en fait, euh, j'ai fait en 2019, j'ai fait 18 ou 19 voyages littéraires à l'étranger. Du coup, j'étais responsable moi aussi, j'étais en train de détruire la, la planète. Mais euh, euh, moi j'avais envie de. Bon, elle, elle achète ce, ce terrain et puis elle va, elle va y habiter. C'est, et pour. pour, pour euh, euh, parce que c'est, c'est une petite maison, alors elle, elle donne euh, une vingtaine de boîtes de, de livres à la boutique de Croix-Rouge dans le, dans le village à côté. Et, et ce, ce qui arrive, c'est qu'il y a un, un intérêt pour euh, du grammaire, du linguistique euh, jamais vu dans le village. On commence à discuter de, de, de la linguistique, d'acheter les, ces bouquins comme des petits pains. Et euh, parce qu'on peut tout faire dans dans un roman, on on utilise son imaginaire, alors je me suis imaginé que euh, des livres sur les grammaires, euh, sur la linguistique, allaient être plus populaires que les polars. Mais en fait, euh, oui, mais elle s'exprime peu, oui, comme tous mes personnages, mais elle elle s'exprime par ses pas par les mots pas mais par les ce qu'elle fait
0: il y aussi ça oui ouais. elle est mais ce que vous disiez tout à l'heure c'est que
1: elle agit ouais. plus qu'elle n'exprime elle-même des émotions et puis c'est concentré dans les conversations aussi c'est un peu comme dans les sacs. On, on n'exprime pas ses sentiments on, on les montre autrement et puis les 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 conversations ça doit être très comté ça doit être très important quand même est-ce elle que fait c'est... des conversations avec sa sœur par exemple oui Et est-ce que c'est
0: peut-être un quelque chose qui est pro, propre aux islandais ça
1: Ou pas forcément propre aux islandais c'est oui c'est possible On, pour surtout s'il y a s'il y a quelque chose de dramatique qui arrive, on, on reste stoïque, on n'en parle pas, on, 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 fait, on fait ce qu'il faut faire. Et si on a trois éruptions à la fois, par exemple. Mais sinon, c'est, on, on est comme tout le monde, pour les petites choses de, de rien, on s'affole, on se, se dispute, comme dans une famille. Ouais. Il y a aussi
0: plusieurs mentions au cours du texte. Alors qu'Alba est remplie de mots qu'elle connaît, leur étymologie, elle a d'ailleurs une passion pour ça, les mentions sur le fait que les humains n'arrivent pas à communiquer sont assez nombreuses. Mm. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait dans votre vie Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans notre humanité, vous pensez
1: Que les humains n'arrivent pas à communiquer Oui. Euh... Non, pas forcément, mais j'ai toutes euh, des mots quand même. J'ai toutes, euh, parce que si on sait manier le, le, le langage, ça donne du pouvoir. Ceux qui savent s'exprimer, ils ont du pouvoir. Mais il y a plein de, de gens qui, qui, qui ne s'expriment pas. Très bien, mais, mais qui sont pleins de générosité, de bonté et tout cela. On voit ça très bien dans le, le monde politique, dans le monde. Euh, les pouvoirs, les hardliners, comme on dit, euh, comment ils utilisent le, le, le langage comme un outil de, de pouvoir pas pour communiquer avec l'autre pas pour euh, euh, construire les ponts pour comprendre l'autre et euh, mais pour euh, pour pour, g- pour gagner un pouvoir et pour justifier ce, ce pouvoir du coup je doute le je doute les les mots
0: Dans ce roman aussi, il tissez naturellement en fait un lien entre la nature et les mots, mmh. parce qu'on apprend beaucoup de choses déjà sur la langue islandaise. Il y a des petits lexiques, il y a des choses sur les déclinaisons.
1: Mmh.
0: Il y a un très beau passage sur la, les déclinaisons, par exemple du mot rien et personne, qui est sans ouais. doute l'un des mots islandais avec le plus de déclinaisons possibles, ouais. malgré son sens. Et il y a aussi en fait Alba évoque beaucoup euh, la nature en allant chercher l'étymologie. De, du nom des arbres, etc., est-ce que c'est venu naturellement ce de mettre en rapport la nature, l'environnement avec les mots?
1: Oui, puisque c'est un roman sur ce qui est en disparaître, en train de disparaître, comme je disais, comme la nature et les langues. Et là, on est vraiment là-bas en Islande, on est, on est, on est. On est confronté au changement climatique, au, au temps réel. On, on, les, on est en train de, de perdre les glaciers qui, qui sont le, le plus grand réservoir on dit, de l'eau fraîche sur la planète et euh, qui contient les, les trois quarts de l'eau fraîche. On, on, on les voit s'effondrer à une... À une vitesse incroyable, vraiment. Il y a des de terres jamais vues qui surgissent du paysage. Et, euh, et oui, euh, euh, non, c'est, c'est vraiment un, euh, euh, puisque vous savez, les déclinaisons. Euh, Elle tombe mon personnage, mon héros. elles donc des cours à des réfugiés dans le village de, de l'Islandais. Et il y a un parmi eux, un, un jeune garçon, un adolescent, euh, Daniel, qui, euh, qui fait cette remarque justement sur le, le mot « person », qui a une, une quarantaine de, de variations différentes selon ce qu'il n'y a rien. Du coup, ce n'est pas euh, une, euh, une langue euh, simple, mais j'ai, j'ai tenu à donner des, des exemples comme ça aussi parce qu'on on est en manque de traducteurs de l'islandais. J'ai jamais ça donne envie, envie à quelqu'un à, à apprendre cette langue bizarre, mais, mais euh, très belle. Et euh, ouais, peut-être que ça donnera des idées. Hein? J'espère, j'espère.
0: On va peut-être parler aussi, par exemple, du reboisement. Alors, en fait, en Islande, il y a moins de 1 de l'île qui a des forêts. Mm. Est-ce que... Donc, on parle de ce qui est en train de disparaître, etc. Pourtant, en Islande, le reboisement, est un, c'est quelque chose que dont le pouvoir politique a conscience depuis un moment, mm. mais qui prend du temps. Et justement, il y a une échelle de temps, en fait, qui est très, très différente, avec la disparition d'espèces, que ce soit de la faune ou de la flore, la fonte des glaciers, etc. Pourtant, mm-hmm. en cinq ans, des bouleaux font à peine un mètre de hauteur et ils sont considérés comme des buissons
1: et ouais. pas du tout
0: comme une forêt. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce paradoxe, la rapidité à laquelle ça va
1: et en même temps, ouais. pour la nature, on est obligé d'apprendre un temps ouais, d- ouais. d'attendre il y a même une plaque euh, islandaise qui dit quelque chose comme euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, si on se perd dans un forêt islandais Alors on se lève. <rire> Et euh, parce que ça met vraiment euh, 5 à 10 ans à arriver à un mètre. Mais le, le boulot, ça s'adapte ça, ça bien au sol volcanique. Donc c'est un peu l'arbre par excellence euh, islandais, mais il y a pour, pourtant des avis euh, partagés sur le le fait de, de planter des arbres parce que là ça va on va on va perdre la la distance la visibilité et euh, ça c'est important pour les islandais de voir euh, loin Et D'avoir pour nous, parce qu'on n'est pas un peuple aussi rationnel que vous, aussi abstrait que les Français. Alors pour nous, avoir une vue d'ensemble, c'est de monter une montagne. Vraiment avoir une vue et, et, d'ensemble, voir de la, loin. Et euh, dans le, effectivement, dans le, dans un roman que j'écris, le, le roman précédent, La vérité sur la lumière. Et, ça parle de, euh, de ce fait que les Islandais ont choisi leur mot préféré, ils ont choisi « sage-femme euh, », qui se dit en Islandais « la mère de la lumière ». Et moi, j'ai trouvé ça euh, logique euh, qu'elle allait devenir spécialiste, euh, une sage-femme, une, une mère de la lumière, euh, dans la lumière et aussi dans le comportement humain. Mais en, en deuxième place, euh, il y avait une humble. Je sais pas s'il y a un islandais dans la, dans la salle, mais il y avait une, une sorte de bleu. Euh, de bleu, euh, quand euh, qu'on voit à, à l'heure bleue, vous, vous dites leur bleu, ouais, et parce qu'on a 200. Un mot différent pour parler du bleu en Islande, c'est ça fait partie de la distance. Les les artistes, les euh, peintres autrefois, ils n'utilisaient que les variations de bleu parce que le paysage en Islande c'était la distance, le rêve de la, la distance, l'espace. Et on n'employait pas du vert. Et, euh, parce qu'il n'y avait pas et c'était le bleu du coup euh, que, pourquoi je, je parle de ça oui parce que le bleu va disparaître le, la distance et on plante trop tard mais bon et, mais c'est pas c'est pas tout à fait le sujet du, du roman c'est vous savez un, un, un roman c'est il faut tout mettre à l'échelle humaine. Il faut tout réduire à l'échelle humaine. Un texte littéraire, c'est, c'est, c'est ni euh, de la philosophie, ni de l'histoire, ni euh, de la politique, mais il y a, c'est quand même, il y a un, un sous-texte climatique euh, sur le euh, sur le problème climatique euh, dans le roman, mais un roman, c'est un peu comme un dessin d'enfant où un arbre signifie un forêt. Euh, il faut tout réduire à, à raconter une histoire, à, à, à des, des personnages, à, à de la mise en scène. Et, euh, et, et, de, et dans, dans mon roman, il y a un réfugié, c'est Daniel, et, et moi, j'ai, j'ai fait un peu de recherche. On ne sait pas d'où il vient. J'ai fait un peu de recherche et j'ai, et j'ai trouvé que le mot Daniel, le nom Daniel, se trouve dans plus de 100 pays du monde. C'est pour cela que je l'ai, je l'ai choisi Et tout comme mon héroïne, ce jeune homme, il est, il est très doué pour les langues. C'est un génie... Euh, Langues euh, inclus islandais, il veut rester là-bas. Euh, la plupart des réfugiés au euh, l'Islande est, est, est rarement un premier choix pour un réfugié d'abord. C'est une île, c'est loin, il fait froid, il y a les éruptions volcaniques à la chaîne et euh, il rêve de, de partir ailleurs, euh, mais le chien veut rester. Et euh, il, il cherche à appartenir à quelqu'un et à quelque chose. Et, et, euh, et, et, et c'est un roman parce que quand on, 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 on touche le, le problème, on, on sait que on sait tous que la même si l'homme a besoin de la nature, la, la nature N'a pas besoin de l'homme, il y a même des signes que la la planète est en train de se débarrasser débarrasser de de nous, les humains. Mais euh, et alors, euh, et alors, c'était cette question que je me suis posée. euh, Je me suis posé la question est-ce qu'il y a quelque chose qu'une personne ordinaire peut faire Euh, Et puis, j'ai essayé quand même de... Ce que j'aime beaucoup, c'est, c'est d'essayer de consoler l'autre. Euh, euh, Tous mes écrits sont en quelque sorte nés de désespoir. Et euh, écrit c'est en quelque sorte de, d'organiser le chaos. La vie, c'est comme euh, le temps en Islande, c'est imprévisible, c'est chaotique, ça change tout le temps, ça nous prend au, au dépourvu. Mais un écrivain, c'est quelqu'un qui organise le chaos et, et lui donne un sens. Et euh, c'est un peu... C'est un peu si on... Euh, peut-on dire con, consoler son âme souffrante? Oh bah oui. ouais. Alors et en même temps l'âme souffrante du lecteur. On, on, on le tient par la main et puis on fait ce voyage ensemble. Et, et le voyage consiste à, à faire, à, à, à penser à comment survivre et à consoler l'autre et à dire, même si on n'y croit pas forcément, et j'ai lu quelque part le, que les Français étaient le peuple le plus pessimiste au monde, les plus réalistes peut-être, ça revient au même. Et euh, du coup, même si on n'y croit pas forcément, je trouve ça tellement beau de pouvoir dire à quelqu'un, euh, ça ira, ça ira bien. Je ne veux pas faire du spoiler, mais... <rire> Même si moi, je commence toujours par la fin euh, des livres avant de décider de, si je les achète ou pas. Je lis la fin. Mais, mais c'est, c'est, c'est la dernière phrase. « Ça ira. Ça ira. Ça ira bien.
0: » Ces dernières pages... Ouais. Alors, il y a la dernière phrase, évidemment, mais même les dernières, les dernières pages du livre sont vraiment sur cette notion, en fait, de tout ira bien.
1: Parce qu'on ne dit pas un réfugié, excusez-moi, on ne dit pas un réfugié, on parle pas un réfugié traumatisé euh, qui a survécu, on ne lui parle pas des problèmes climatiques. On un, un adolescent, on lui dit, dit, ça ira, ça ira bien. Je sais pas, vous connaissez sûrement le, le film, le très beau film, La Vita est belle. C'est un peu ça. Euh, la générosité envers euh, l'autre. Essayer de le calmer, de, de lui donner l'espoir.
0: D'ailleurs, il y a une très belle relation entre Alba et Daniel, justement. Ils voilà. vont l'un à l'autre en plus euh, donner des clés, donner de l'espoir aussi. Et il y a aussi dans ce roman, il y a une phrase qui est importante et qui est assez à propos, à propos pour Daniel et Alba, qui est « Nous sommes à, à chaque instant au centre de notre histoire », et qui rejoint, je pense, peut-être le titre du livre. Mm. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, cet Éden, ce jardin d'Éden ouais. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous
1: Oui, c'est pas plus compliqué que ça, que chacun construit son Éden, ça, ça peut être deux mètres carrés ou... Oh, c'est un état euh, symbolique à faire avec euh, cette question, est-ce qu'il y a quelque chose que, qu'une personne normale peut, peut faire euh, et euh, mais euh, être au centre de sa vie c'est on, on, on sait pas quand sera la fin la fin de notre vie personnelle ou je sais pas la, la fin du monde et même euh, c'est ce que je trouve euh, très beau c'est, c'est le fait que même si le si la fin du monde allait être ce soir je pense qu'on allait continuer sa vie à faire les choses qu'on avait euh, qu'on faisait d'habitude à, à faire à manger pour la famille à jouer avec les petits euh, ça revient à ce que je disais hum, euh, l'avant de consoler l'autre mais l'Éden c'est, c'est le fait de, de reconstruire quelque chose, de refaire quelque chose et de se refaire soi-même et, et qu'il y a toujours uh, cette sorte de voyage initiatique uh, à l'intérieur de, de, de chaque uh, roman ça, ça n'a pas besoin d'être un voyage long, c'est ça peut même être du cerveau au cœur. Il y avait aussi dans Rosa Candida mm.
0: ce, cette notion de jardin, de jardin d'Éden en tout cas, ou en tout cas un endroit où il, on doit aller ou de, que de toute manière on ira à cet endroit-là. C'est que vous, personnellement, le, le jardin, c'est quelque chose qui vous plaît particulièrement ou pas forcément
1: oui. Non, j'ai trop peu de temps parce que je passe mon temps à écrire pour mon jardin à Reykjavik et négligé. Mais j'aimerais bien, comme beaucoup d'entre vous, euh, non, mais fait, en fait, j'ai, euh, j'ai pendant longtemps travaillé à plein temps euh, à l'université. Je suis historien de l'art, de formation à enseigner. Et, mais j'avais toujours ce rêve de pouvoir être écrivain à plein temps. Maintenant, je, depuis cinq ans, je, je me réveille le matin pour écrire. Alors, euh, mais le problème, c'est que maintenant, je réalise ce rêve, parce que je peux vivre de mes écrits, mais je ne sais pas quand euh, terminer, quand finir la journée. Est-ce qu'il faut finir à 4 heures ou à 5 heures ou maintenant que mes enfants sont grands, où est-ce qu'il faut continuer C'est ça le problème. Du coup, j'ai, j'ai, j'ai vraiment ça m'arrive d'écrire 12 heures par jour. Et, euh, j'ai même sorti euh, un, un roman il y a deux mois, euh, deux années de suite, comme les les écrivains des polar. Et euh, mais là, j'ai travaillé vraiment beaucoup, vraiment, euh, je sais pas, 12 heures, 14 heures, souvent, euh, par jour. Du coup, je pas eu le temps de planter des arbres pour euh, compenser mon empreinte de, de, de carbone. Est-ce que vous avez un lien avec Alba, justement
0: Est-ce que c'est parce que vous avez envie de faire comme Alba et de planter ces arbres
1: Oui, 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 tout à fait. Oui, j'ai même le, on a un petit terrain dans la famille. Je, je pourrais le faire, absolument. Ouais. Mais euh, le problème, c'est que sur, c'est sur un, une zone chaud, volcanique. Peut-être que ça ne vaut pas la peine si on va avoir une éruption là-bas, mais planter des arbres, ma mère l'a fait. Elle a fait, ouais. Elle, elle a fait, fait le jardinage. Mais moi, je, on, on dit souvent qu'un écrivain, il, il écrit sur les choses qu'il ne, qu'il ne vit pas, qu'il ne fait pas. Euh, donc, je fais le jardinage, mais dans, dans ma tête. Je pense qu'en tant que lecteur français, ce
0: jardin, ça a forcément évoqué euh, Candide et le conte voltairien avec la célèbre phrase Il faut cultiver notre jardin. Est-ce que euh, quand vous, vous, on vous en parle en France de ça ou pas du tout
1: et Vous voulez dire à propos de, à propos de, de Voltaire Rosa, et etc. De on, on en parlait un petit peu quand Rosa Candida est sortie, mais ça fait déjà...
0: Ça fait quelques ah, années, oui. ça
1: fait quelques années en 2010, si je me souviens bien, mais on fait un petit peu quand même le lien entre ce roman là, Rosa Candida et Ethan.
0: Il y a ah, d'autres liens en plus il a dans des, votre
1: œuvre. Il y a des sujets qui se répètent, qui euh, qu'on trouve dans, dans plusieurs de mes, mes romans, des baleines échouées par exemple. On a des la, la baleine était très importante dans la vérité sur la lumière aussi parce que le la baleine euh, utilise une sage-femme comme l'humain, parce que le, le petit né avec la, la queue en première, il va noyer s'il n'y a pas un autre animal qui euh, qui l'aide à remonter sur la surface pour prendre de l'air et. Les baleines échouées, il y a dans tous mes romans, avec le changement climatique, on a de plus en plus de, de baleines échouées en, en Islande. Et euh, ouais, on n'a pas, comme vous, vous vous savez, probablement pas d'armée, pas, pas de service militaire en Islande, mais on a les sauveteurs, qui sont les gens euh, ordinaires qui qui, qui peuvent être des infirmières, des sages-femmes ou euh, des professeurs ou, je sais pas quoi qui euh, qui partagent le temps entre leur travail et puis ces euh, petits soins par exemple pour sauver les, les baleines échouées ou les touristes euh, euh, perdus <rire> euh,
0: pour le changement sur le changement climatique en fait vous disiez tout à l'heure que vous étiez en Islande les mmh. premiers à voir les changements et Alba fait face dans ce nouveau terrain, en tout cas, à l'inquiétude des habitants. Il y a notamment des coulées de boue à cause de l'eau, mmh. ce genre de choses. Est-ce que, euh, parce qu'en plus dans le roman, c'est pas tellement un roman sur l'écologie, c'est pas un roman moralisateur. Mmh. Vous n'avez pas du tout eu envie de faire cette, ce côté moralisateur, en fait.
1: Non, si on a quelque chose à, à dire, il faut le, 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 le cacher. Ce n'est pas de la politique, quand même. Ra, je raconte une, une histoire. Euh, je veux quand même que le lecteur finisse euh, le, le roman. Mais, euh, mais en même temps, c'est un roman politique, je pense. C'est un, c'est un peu... Ça commence par une, une, une scène qui montre que euh, tout est relié. Euh, vous savez, euh, habitant une île, les, les frontières, ça m'a toujours intéressée. Le, ce passage vers l'autre, vers, l'in, vers l'inconnu. Mais ça commence, euh, le roman, par une scène euh, imaginaire quand on voit euh, euh, loin de la terre, quand on voit le dot, de pâle bleu euh, dans le noir, qui est la, la, la planète, on voit que tout est relié. En fait, on voit pas les frontières, et, euh, et ça, c'est le, le début du roman. Et moi, j'ai pensé peut-être, est-ce que vous avez envie de, d'entendre un petit peu de, de ce, cette étrange langue? qui S'appelle Islandais, peut-être en train de disparaître, puisque c'est ma spécialité d'écrire dans une langue que personne ne comprend. <rire> euh, et peut-être vous pouvez lire, lire à... en français après, en français après. Oui, c'est la première page. Oui, quelques, oui, par exemple, on va pas lire sur les déclinaisons. Non, ouais. je veux pas me
0: risquer à prononcer
1: des déclinaisons islandaises. Oui. Ou, ou la, la fin de la du premier euh, chapitre. Et il y a juste la fin puisque vous n'allez pas comprendre de toute façon. <rires> Et Lucy heitir eftir elstu beinagrind af mannabar sem til og er milljóna ára gömul og af því að ég er sérfræðingur í málvísindum þá er ekki óælilegt að þegar ég verði komin í 6 milljarða kilometra fjarlægð og virði fyrir mér þriðju reikistjörnu frá sólu lítinn föllbláan debil á starfi títiprjónshaus í svörtu myrkri geimsins að þá hugsi ég til þess að allir menn, allt fólk sem býr á jörðinni Er Soudain, je pense
0: à ce qu'on dit au sujet des astronautes, lorsqu'on est assez loin dans l'espace pour ne plus distinguer les frontières. On oublie les conflits et querelles sur Terre. On oublie que la planète se réchauffe et que le niveau des océans ne cesse de monter. Et on comprend que chaque élément est tributaire et dépendant des autres. Que chaque chose fait partie d'un tout en réalité. On est abasourdi par la petitesse de la Terre qui non seulement tourne autour du Soleil à 108 000, mais également sur elle-même à 1690 km/h. Quand les gens comprennent à quel point il suffirait de peu de choses pour qu'elle dévie de son orbite, le sentiment qu'ils éprouvent les submerge. Ils prennent leurs congénères dans les bras et fondent dans l'arme.
1: Ouais. Oui, c'est le début euh, du roman vu d'ensemble. Euh, on, f- on regarde la, la terre euh, de, de l'espace et tout est lié tout est tout est connecté euh. et par cette aussi par cette euh, ancêtre venu de, euh, d'afrique ouais merci beaucoup
0: il yira merci